0: Das nimmt mich sofort mit. Also ich weiß ganz genau, dass also diese ersten äh, Medienberichterstattung, diese erste Welle, die war, ich habe geheult vom Fernseher. Ich äh, muss was tun, damit mir besser geht damit.
1: Was Sozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wassozial-Podcasts. Heute mit mir, ihr hört schon, Sophia, und mit Moritz. Hallo. Und... Mit der Organisation Über den Tellerrand. Die gibt es seit 2013 in, mittlerweile in über 25 Städten in Deutschland. Ihr, ihr dürft übrigens auch immer reinrufen und kriegen, wenn ich Unsinn erzähle. <lacht> und unsere Gäste heute sind Xenia. Ja, hallo. Und Mustafa, habe ich richtig gesagt?
1: Ja, Sie dieses sehr. Mal richtig.
2: <lacht> sehr gut. Sehr cool. Genau, ähm, dann, ich habe ja nur eure Namen gedroppt. Äh, stellt euch doch gerne kurz selber nochmal vor und sagt mir euer Lieblingsrezept.
0: Ja, ich äh, bin Xenia, bin seit äh, zwei, drei Jahren schon (lacht) beim Projekt, zweieinhalb. Und ähm, mein Lieblingsrezept ist auch schwierig. Ähm, Ich liebe Kochen und ähm, ähm, von bis. Ähm, Mein allerliebster Rezept, was ich im letzten Jahr kennenlernen durfte, ist äh, Maschi.
2: Maschi? Ja, sag ist sag laut.
1: Also das ist mein, hallo.
2: Nein,
0: mein. <lacht> Mustafa hat auch mir das äh, beigebracht, deswegen. Achso,
3: also ich wollte
2: gerade fragen, verbindest du was Bestimmtes mit diesem Rezept, aber dann ja. verbindet eure Freundschaft euch quasi mit diesem Rezept. Genau.
1: Und hallo, ich bin Mustafa ja. und ich bin auch seit drei Jahren ein bisschen mehr mit Ober den Tellerrand. Und mein Lieblingsgericht ist alles, was gefohlt ist, also gefüllte Weinblätter, gefüllte Kürbis oder gefüllte Zucchini und Aubergine.
2: Und ist das? Ich habe den Namen. Das
1: ist genau. Das bedeutet, dass die Name heißt Mahashi. Ja. Mahashi ist es die Übersetzung vor gefüllt.
2: Aha, aber kann das alles sein? Also kann das, egal was es ist, es ist Genau, gefüllt. das
1: ist egal was, es ist gefüllt, heißt Mahashi.
2: Das ist ein sehr gutes Lieblingsrezept, weil man damit sehr flexibel ist. Ja, ich kann <lacht> einiges füllen. Ge- ja, ne?
0: <lacht> aber meine, also ähm, ich äh, mag am besten die Aubergine gefüllt.
2: Boah. Ihr ja. müsst gleich nochmal erzählen, wie man das macht, aber damit nicht alle verwirrt sind, wieso ich euch einfach nach euren Lieblingsrezepten abfrage, ist natürlich, es hat einen Sinn. Unser Thema heute ist nämlich Essen und wie Essen Leute zusammenbringt und über den Tellerrand bringt Leute zusammen, die eine Fluchterfahrung hatten mit Leuten, die eben keine Fluchterfahrung hatten und die kochen zusammen und lernen einander besser kennen. Mittlerweile macht ihr ja viel, viel mehr als äh, das, aber das ist glaube ich das Ursprungskonzept.
0: Genau, das ist auch der Fokus und der Fokus soll auch bleiben. Ähm, um, nur, ähm... Um das Konzept äh, ist äh, so, dass wir natürlich die Menschen zusammenbringen beim Kochen, beim gemeinsamen Essen und auch aufräumen.
1: <lacht> da
0: ich schon weg. Mora. Es gibt immer Spülpartys und keiner drückt sich. Okay, ähm, Die sind aber auch richtig oh, grandios. Das
2: gut, spülparty klingt. Ja.
0: Ähm, genau. Und ähm, in den nach, nach solchen Veranstaltungen haben wir ja gemerkt, dass die Menschen immer wieder gerne zu uns zurückkommen wollen. Wir haben aber sehr viele Nachfragen von Leuten, die das noch nie probiert haben oder noch nie bei uns Gast waren. Die kriegen also, Vorrang. Genau, deswegen mhm. ähm, mussten wir auch einige dann absagen, bis wir irgendwann mal festgestellt haben, warum machen wir dann nicht ähm, so Community Events, weil die Menschen ähm, ja, wollen immer wieder mit zu uns kommen, wollen mit uns äh, was also miteinander auch, untereinander was. Äh, äh, mitmachen. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, wir versuchen, wir starten was Neues, also parallel. Und so haben wir auch Community-Events angeboten. Die wurden super angenommen und so ist es dabei geblieben.
2: Wie läuft dann so ein Abend ab? Also ich weiß zum Beispiel nicht, was der Unterschied zwischen einem Community-Event ist oder wenn eine normale Veranstaltung ist. Bringe ich da zum Beispiel mein Essen selber mit oder tauche ich einfach auf? Wie ist das?
1: Keinem braucht was mitzubringen. Also es geht um einfacher... Zuerst die Begegnung, wie Xenia gesagt hat, äh, es geht um Begegnung zwischen Beheimateten und Geflüchteten. Das ist unser Ziel. Wir versuchen einfach zu ermöglichen. Mhm. Ja, also wie mit dem Essen, das geht ein- einfacher durch äh, unsere Gruppe. Wir treffen Community, das heißt mehr als 1500 über Facebook-Gruppe. Ja. Aber mhm. theoretisch, wir treffen nur 25 bis 30 okay. Personen.
0: Also team das
1: es gibt viele Aufgaben. Wie läuft das Event? Fängt schon mit drei oder vier Leuten, die zum Steindamm gehen müssen, um Lebensmittel oder genau Lebensmittel zu besorgen. Ja. Und dann, wir versuchen einfach am Steindamm, bestimmt gibt es ein paar soische Leute mit, die vergleichen die Preise und was günstigs kaufen <lacht> wollen nicht nur aus
0: Syrien, aber halt, ähm, genau. Die, genau,
1: also die meinte ich, vielleicht die Geflüchtete, weil die die magen, die mogen einfach das einfacher vergleichende Preise auf also Ich kenne das
2: mega doll. Ja. Ich bin auch so aufgewachsen, dass ich auch immer, dass wir Preise verglichen haben, weil wir also ich habe ja auch Migrationsuntergrund, bin ja. aus der Ukraine und wir sind es halt auch gewohnt, dass wir früher alles auf dem Markt eingekauft haben. Wir sind auch durch die Läden früher gegangen, haben da auch preis. Ja? Ich genau. Okay, ja, ich kenne
4: das nicht so.
2: Dann müssen wir mal zusammen
4: kochen. Oh, sehr gerne, Moritz. Genau.
1: Doch, da, doch, ja. doch, das macht ein bisschen Spaß. wenn Voll. Die petersilia bund wo 90 Cent bis 1 Euro, manchmal 1,50 Euro. 50, das echt macht Unterschied Muss am Ende. Muss man noch
4: handeln?
2: Kann man handeln mit
4: den Nee, Leuten kann man nicht handeln,
1: Markt? aber es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Also große Auswahl, werde ja. ich sagen. Ja. Die
4: Qualität ist auch so es unterschiedlich.
1: Das ist auch ein bisschen
2: Spaß, muss man sagen, oder? <lacht> ja,
4: finde ich auch. Man ist so stolz drauf, da wenn ja. das
0: irgendwie 10 Cent günstiger war. Ja.
2: Sparfuchsmodus. Ja.
0: Aber beim Verein, bei diesem, also bei unserem Verein, müssen wir auch tatsächlich auch, äh, aufs Kosten schauen, weil wir ja, über Spenden finanziert werden. Das heißt, Hm. dass wir gar kein Budget haben, wo wir sagen, ach, heute kaufen wir irgendwie ein Lachs für alle. Oder Bio. Obwohl, ähm, wir schauen schon, das ist auch ein Thema, Bio, regional und so weiter, nachhaltig. Äh, Das ist auch ein Thema, was wir verfolgen. Aber ja, man muss halt irgendwo einen Kompromiss finden und auch realistisch bleiben. Mhm. Ähm, Genau. Naja, Steindamm. Genau,
1: nach Steindamm, also wir versuchen, es gibt eine Person, der, der äh, Koch ist, also und organisiert die Mengen, also rechnet die mhm. Mengen vor 25 Personen ungefähr. Und das dann, genau, kaufen wir einfach alles ein. Dann gehen wir die fünf, sechs Personen zum genannten Ort oder ja, zu eine Kosche, Wir haben drei verschiedene. Am Anfang hatten wir nur südliche der Elbe und oh. nordliche nördliche der Elbe. Aber ja. jetzt haben wir vier Orten, also vier Küchen sozusagen. Cool. Ja.
4: Mal zu diesen Mengen. Da habe ich eine Frage, weil ich mich das immer gefragt habe. Für 25 Personen, wie viele Kartoffeln muss man da
1: kochen? Also es ist immer je nachdem, kann man nicht so sagen. Wenn du sagst, die 25 Personen wollen nur Kartoffeln essen. <lacht> nur, das heißt, ja, wir brauchen zumindest... Zehn Kilo. Zehn
4: Kilo, okay. Ja. Zehn K- das, ist, ey,
1: das,
2: ist, das geht voll. Ich, ich stelle ja. mir gerade so vier, vier Säckchen vor, das geht. Das stimmt, ja. das ich muss ist, aber ja. auch
4: sagen, Mustafa
0: ist auch einer der besten Köche, der richtig gut äh, Mengen schätzen kann. Also es ist tatsächlich schwierig. Manche ähm, Gastköche, die zu uns kommen, haben natürlich diese Erfahrung, nicht mhm. für so eine Menge zu mhm. kochen. Die haben nur Lieblingsrezept mit und ähm, wollen das gerne äh, allen zeigen. Uh, dann uh, wir haben den Joker Muserfall, weil dann uh, <lacht> lassen wir dann die, die Zutatenliste und uh, noch nochmal bei ihm checken, Sehr uh, gut. Da, ob das realistisch ist. Weil es gibt natürlich auch so Hochrechner, also ja. im Internet kannst du das irgendwie ja. hochrechnen lassen. Ja. Aber das ist irgendwie die sind ja. nicht zuverlässig. So
1: Richtig. Nee. Nee. Genau. Wird es dann zu viel oder zu viel? Das ist zu viel. Noch ah, okay. zu viel, ja.
2: Okay. Gerade wahrscheinlich bei so Gewürzsachen und mm. so eskaliert das. Das ist das, ne? ja auch.
4: Wie viel, oh, wie viel Salz muss man? In den
2: Topf- aber ja. jetzt haben wir dich wieder unterbrochen. Also wir ja, sind, wir sind immer weiß. noch am, am immer Steindamm, noch, ja.
1: aber immer wir fahren jetzt zu einer
2: der Küchen. Ja.
1: Genau und dann wir. Einfach vorbereiten. Wir teilen die Gruppen. Wir haben im Event immer wie fünf oder vier oder fünf Gänge Menü. Wow. Genau ein Nachtisch, ein Hauptgericht, oh. zwei Vorspeisen einmal und eine Suppe. Mhm. Genau. Dann wie verteilen einfach die Leute? Natürlich eine halbe Stunde, eine Stunde kommt alle Teilnehmer. Mit. Teilnehmer. Ja. Mhm. ja. Und dann fängt schon an. Wir machen eine Runde. Stellen wir uns vor und fängt schon an. Einfacher, wir sagen, jeder macht, was er will.
2: Und als Koch hast du einfach die Übersicht, wer genau. Also, ich gebe
1: einfach die Aufgaben und ja, also ich kontrolliere alles. (lacht) (lacht) Ja, das macht mir ein bisschen Spaß, aber auch. Äh, dass den die Hauptsache ist einfach neue Leute kennenlernen das mhm. war mein mein Ziel warum bin ich zu ober- den Tellerrand äh, gekommen bin ja mhm. ja am, am Anfang und ja ich werde auch etwas sagen dass ober den es ist nicht nur in Hamburg du hast genau. schon gesagt also wurde in Berlin gegründet mhm. gegründet und ja fängt schon jetzt sogar gibt es in Kolumbien auch Schweiz Österreich auch Ach. Ja, ja, ich glaube sechs der ja, Städte ja. oder so, oder sechs der mhm.
2: Event-Locations sind gar nicht äh, in Deutschland
1: gewesen. Genau. Ja, weiter zum Event. Du musst okay. dich du durch E-Mail anmelden. Wir, wir suchen immer halbe, halbe. Das heißt, halbe Geflutsch- Geflüchtete und ja. halbe also Deutsche. Ja. Mhm. Ja.
0: Oder Hamburger, ja. Also.
1: Oder Hamburger.
2: Okay. Da habe ich ja. aber auch drüber nachgedacht. das ist voll schwer zu sagen, so... Man ist ja auch, wenn man jetzt nicht Hamburger oder nicht irgendwie... ja Migrationshintergrund hat, aber zum Beispiel keine Fluchterfahrung hat, ist man dann beheimatet oder deutsch oder was auch immer. Deswegen habe ich beschlossen, ich sage immer Leute mit oder Leute ohne Fluchterfahrung.
0: Das ist auch richtig, weil das auch in der Tatsache die Realität abbildet. Sehr viele kommen, die neu in der Stadt sind. Also die sind dann ja, Neu-Hamburger. Mhm. Ähm, viele kommen, die schon ewig in Hamburg wohnen und hier geboren sind ja. und, und deren Omasen hier geboren waren sozusagen. Also ja. ist super ähm, durchmischt, ja das Publikum. Genau, kommen. und ja. ähm, es kommen Leute mit Fluchterfahrung, die frisch vor kurzem stattgefunden hat, die Flucht, oder aber auch Menschen, die ähm, vor zehn Jahren geflüchtet sind. Hm. Ähm, ähm, und auch Deutsch ist nicht wirklich hier irgendwie, das ist schwierig, ne? Ja, genau. Ich wohne hier auch seit zehn Jahren, komme mhm. selber aus Weißrussland, also ähm, was bin ich dann jetzt in diesem Moment? Ja. jetzt
2: machen wir den Podcast auf Russisch übrigens.
4: Nein, Wir <lacht> <lacht> am Ende nochmal russische Grüße loswerden. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, und dann also ihr trefft euch dann zu 25 und ihr habt äh, Locations. Was sind das für Locations? Ähm?
0: Angefangen hat das äh, tatsächlich beim Schul, äh, also Koch, Kochschulküchen. So. Mhm. Wir hatten mal in Altona in einer Schule gekocht. Die Schule wird abgerissen, deswegen gibt es diesen Standort nicht mehr. Äh, in Wilhelmsburg ist es in Zinnwerken. Äh, das ist ein, so ein Kulturhaus, würde ah, ich sagen, ja, äh, wo ganz... ganz ganz viele verschiedene Projekte äh, mhm. stattfinden und wir haben da auch ähm, die Möglichkeit mhm. dort zu kochen. Ähm, neu sind ähm, zwei Standorte, das ist Jenfeld und Bergedorf. Ähm, die sind entstanden durch die Kooperation mit Fördern und Wohnen. Das sind sozusagen Küchen direkt bei den neuen ähm, Unterkünften, Unterkünften ah, für ja. Geflüchtete. Mhm. Ah, okay. ähm, dann gibt es äh, relativ neu ähm, in Goldbeckhaus in Barmbek. Ja. Ba- nee, Winterhude ist das, oder? So,
2: ja, House, oder, um, genau,
0: ja, das Winterhude.
1: Frauenkurs meinst so, oder? Ah,
0: genau, da äh, hm. organisieren wir Events. Äh, also
1: Frauen-Event, nicht Kurs, Entschuldigung. Genau,
0: äh, Events für Frauen. Also es äh, wow. finden Kochevents äh, nur mit Frauen statt. Mhm. Das äh, hat sich auch ergeben mit der Zeit, dass
2: es auch nachgefragt äh, mhm. wird. Auch Einfach ganz aus dem Hintergrund heraus entschuldige, dass ich reinfrage, dass äh, viele geflüchtete Frauen eine schwere, also ein schweres Trauma haben gegenüber jetzt zum Beispiel Männern auf ihrer Reise und da ein bisschen Abgrenzung haben wollen und diesen geschützten Raum wollen oder? Da,
0: teilweise vielleicht, aber wenn, es, wenn das der Grund ist, werden wir das vielleicht nicht gleich sofort erfahren, aber es ist ein besonderer Raum, wo Frauen unter sich ganz locker und entspannt sich austauschen können, ohne die sich zu halten, sag ich mal, oder zu zu, zu benehmen. Keine Ahnung. Unter anderem aber auch, haben wir festgestellt, dass das super, weil Frauen mit Kindern können teilnehmen, ohne sich Sorgen zu machen, was mache ich denn mit dem Kind während des Kochens? Weil da äh, organisieren wir das so, dass die Kinder auch Beschäftigung haben und jemand für sie dann dafür da ist. Mhm. Nicht, dass es äh, beim normalen Kochevent es nicht erlaubt ist also, Doch, mhm. äh, es ist jeder willkommen, es ist auch äh, Familien willkommen, auch Menschen, also Väter, Aber was ist denn Mütter mit Kindern. Unter Frauen genau, noch das auch ist einfach so ein äh, geschützter Raum für Frauen, für Frauen von Frauen so. Okay, das wurde super angenommen und ich denke auch, dass viele Frauen, die neu in der Stadt sind, mit, vor allem mit Fluchterfahrung, auch etwas Angst oder Probleme hatten, dass sie sich nicht äußern könnten. Also die konnten auch sehr wenig Deutsch mhm. oder hatten äh, Bedenken, euch oh, man, man versteht mich nicht, was mhm. soll ich da so und diese Angst in
2: der neuen Sprache auch selbst wenn man schon was gelernt hat zu sagen. Richtig
0: mhm. und ich glaube, da ist das irgendwie die Hürde gegenüber Frauen Frauen, mit Frauen und Frauen auch mit Kindern dann irgendwie einfacher gewesen,
4: mhm. vermute ich so. Was für genau. Sprachen werden bei euren Events am meisten gesprochen? Spricht ja äh, Deutsch oder Englisch? Alles ist gemischt, aber ich werde sagen Deutsch. Also ja.
1: das ist auch das Grund auch, ja. dass die Leute auch wollen integrieren. Also die wollen Deutsch lernen. Ja, okay. ja. Die Vorbereitung wieder zu, zurück zum Event. Ja. Die Vorbereitung dauert ungefähr. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Du musst das schneiden.
2: Also, ja, ja. also wir sind jetzt an der Stelle, dass Mustafa die Leute alle anleitet, was sie zu tun haben.
1: Genau, also ja. die Vorbereitung ist je nachdem, je nach Schwierigkeit, die Gerichte sind. Kann sein, dauert zwei bis drei Stunden. Und, Oha. Ja, nur vorbereiten und mit kochen also auch. Kochen. Also manche Gerichte bei uns brauchen Zeit. Also wie Mahashi, sie brauchen nur kochen, 90 mhm. Minuten, vorbereiten auch 90 Minuten. Oh krass, ja. Mhm. ja das, das heißt ist ein bisschen viel Zeit.
0: Das heißt, dass ähm, äh, am Steindamm äh, treffen wir uns meistens so neun, halb zehn. Um zwölf sind wir äh, in der Küche bereiten vor, um eins ähm, sind die Gäste eingeladen und trudeln ein. Um halb zwei <lacht> fangen wir an. Ähm, ich lache, weil äh, äh, ja sehr viele nicht doch, doch noch die deutsche Pünktlichkeit üben müssen. Ähm <lacht> 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 Aber ähm, die sind ja sehr tolerant. Und ähm, dann genau, um halb da zwei, zwei fangen wir ja. an und dann um sechs, sieben manchmal. Nee, ein
1: bisschen kurzer also, sechs, Hashi? sieben haben, haben wir schon gegessen und dann fängt schon niemand da. Raus Genau, raus <lacht> ja, Ich, ich sage das von ganz am Anfang. Das ist das Wichtigste ja. in unserem Projekt. Ja.
2: Ist das ist ein richtiges Ganztagsevent? Äh, genau, also für das euch halt. Sowieso, ja,
1: unsere Events immer finden am Samstag. Äh, Stadt, ja. mhm. damit auch die beiden einfacher mitmachen können. Ja. Deutsche und Geflüchtete meinte ja. ich. Ja. ja. ja außer mhm. ähm,
0: wenn das äh, findet mittwochs statt,
4: abends. Wird dann mittwochs auch gleich aufwendig gekocht oder ist das dann ein bisschen dann ein bisschen entspannter ja. mhm. und genau. auch
1: äh, nicht so viele Gänge dann? Es ist immer je nachdem. Manchmal wir haben eine Küche jetzt in Janfeld, auch äh, wird auch ähm, von
0: F- fördern f- fördern und, wohnen.
1: Wohne, wohne und wohnen. Fördern und wohnen. Fördern und wohnen. <lacht> äh, in Jaffeld, dass auch der Zeitraum ist anders. Das kann sein, die Leute mm. auch Abend kochen mm. können. Mm-hmm. Ja, die Dorfin. Es ist immer unterschiedlich. Es hängt von Location. Zeit. Ab. Ja, ja. Es hängt Aber manchmal. es ist immer Samstag, das ist ja. immer Wochenende. Ja, ja. ja. Das ist ja auch, da
4: hat man auch mm. meistens Zeit. Ne?
2: Auf eurer Seite stand ein schönes Zitat, wie ich fand, und zwar: Cooking together and eating at the same table brings peace. Meine Frage ist, Wieso eigentlich Essen? Wieso nicht Wasserpolo? Also abgesehen davon, dass niemand auf der Welt Wasserpolo spielen wird, aber jetzt. Was äh, macht ähm, das Essen zu etwas ganz Besonderem? Hat es einen ganz besonderen Touch? Bringt es einen ganz besonderen Aspekt in dieses Kennenlernen hinein? Und wenn ja, welchen? Naja,
1: auch eine schwierige Frage hast du. <lacht> gestellt. Aber mit Essen würde ich sagen, einfacher, das Essen an sich bringt die Leute vielleicht in Gelassenheit. Einfacher, ja, die wollen alle mitmachen, also niemand hat etwas dagegen. Also, Niemand, mon-
2: hat jemand was gegen Essen? <lacht> nee, ich glaube,
1: ja, ich meinte die. Ich weiß,
2: was, ich weiß, was du meinst, ja. ja die
1: f- vielleicht durch andere Projek- Projekte oder dass vielleicht die Leute versuchen, also nicht versuchen, machen, distanzieren einfacher. Mhm. Ja, das werde ich sagen aus meiner Seite. Das ist die einfachste Möglichkeit zum Integrieren oder zum unterhalten mit Leute und oder unternehmen mit Leute ist es das Kochen zusammen, mhm. finde ich. ich
0: An einem Tisch zusammenzukommen, das ist, äh, das hat eine Atmosphäre von Heim, von zu Hause. Mhm. Und ähm, viele streben danach, äh, wieder diese Gemütlichkeit, Gelassenheit, diese Geborgenheit, Geborgenheit, Geborgenheit zu, zu, mhm. äh, zu erfahren oder zu spüren. Und ähm, das Essen ist auch äh, so vielfältig äh, und äh, so viele Ideen kann man halt äh, beim Kochen äh, austauschen und das ist irgendwas Neutrales. Also man kann nicht sagen, wenn mir das Rezept nicht gefällt, dann mag ich dich auch nicht, sondern ja. meistens ist es so, dass die Leute äh, begeistert voneinander erzählen, oh und ich mache das Rezept so und ich so und wie machst du das? Und ja. ähm, das weckt auch die Interesse zu, ähm, gegenseitig. Mhm. Und wenn man dann auch zusammen isst, diese Atmosphäre, alle, die ganzen äh, Klarkern, Löffel, alle sind satt und nach äh, so einem halben oder also so drei, vier Stunden Kochen sind dann all, auch alle müde und dann kommt diese Atmosphäre von alles ist super, alles ist schön ja. und wir sind äh, friedvoll und äh,
4: äh, fröhlich zusammen. Ich glaube, also satt ist man zufriedener, <lacht> das mhm. wissen wir alle mhm. und dadurch ist die entspannte äh, Atmosphäre und was ich auch glaube ist, mit Essen fängt auch kultureller Austausch an. Also, genau. das kennt man ja auch vom Reisen. Was will man? Man will sofort die landestypischen Gerichte probieren mhm, und sagen, so, was, was, was gibt es denn hier zu essen, was ich nicht zu Hause essen kann. Und man geht sehr oft, wenn man Essen geht, dann auch natürlich nicht also oder nicht die Standardsachen essen, sondern man versucht, was Neues zu entdecken. Und ich glaube, das ist so ein, äh, beim Essen immer dieses Neue entdecken, ist glaube ich auch noch ein Ding. Das, das genau, macht zusammen- ein bisschen neugierig. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Und man man versteht sich dann mehr, man versteht sich glaube ich dann auch mehr, weil wenn man andere Esskulturen kennenlernt, äh, die die vielleicht auch ganz anders funktionieren, wo dann nicht jeder einen Teller hat, sondern wenn es dann ein großes Gericht ist oder sowas... äh, das ist auch, äh, funktioniert das Essen auch ganz anders. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant.
0: Ja, und Kochen ist äh, etwas, was uns alle beschäftigt. Also es mhm. ist nicht besondere Aufgabe oder wie Wasserpolo, äh, ob du das kannst. <lacht> Einer kann nicht schwimmen, der Han- andere hat keine äh, schicke Badehose, keine Ahnung. Ähm, hier bringt man nur sich selbst ein bisschen Hunger und ähm, man muss auch nicht kochen können oder ein Koch sein, sondern man braucht nur irgendwie schälen ähm, können mhm. und das kann ja jeder von uns. Ähm, und... Um das ist deswegen so unterschwellig. Das ist eine ganz, hat gar kaum Hürden, um mhm. äh, in den Raum zu betreten und zu sagen, mhm. hallo, hier bin ich. Ähm, und äh, dadurch, dass es auch eine Gruppendynamik hat, so ein Event, mhm. ist man nicht so auf, auf äh, irgendwie eine Bühne gestellt. Hier bin ja. ich, Geflüchteter und weiß nicht, was ich. Sondern es
2: direkt in so eine Arbeit, mit die man zusammen direkt integriert quasi und ja, nimmst dich eine Aufgabe zusammen mit anderen. Genau, und
0: dann hast du auch die Möglichkeit, mhm. dich zu bewegen. Du bewegst dich im Raum. Du sagst, okay, ich habe hier gespült, jetzt kann ich gucken, ah, die schnippeln da. Mit dem wollte ich schon sowieso mal reden oder der kommt mir sympathisch vor. Äh, So ähm, kann man sich halt sehr einfach bewegen, ohne irgendwie in Verlegenheit zu kommen oder so.
2: Mir gefällt das Argument auch so, dass man beim Kochen nicht sagen kann so, boah, mir schmeckt das nicht, ich finde dich scheiße. <lacht> <lacht> dass man ja. beim Kochen nicht aufs, äh, auf die Person, ja. also irgendwelche komischen Schlüsse projiziert Das ist auch ein
4: Skill, den jeder lernen sollte, spätestens wenn man bei seiner Mama auszieht, weil dann wird man mit Kochen selber... Äh, konfrontiert und muss kochen, ob man möchte oder nicht.
2: Wenn dir dein eigenes Essen nicht schmeckt, verfällst du einen Selbsthass oder was ist die Ach, Konsequenz? Nee,
0: dann lerne ich es halt. Ja, ja gut. Ehrgeiz. <lacht> Ja, bei uns kann man sehr viel lernen. Ja. Also das ist tatsächlich ähm, so, dass man auch einfachsten Gerichte bis zu ganz ähm, schwierigen, finde ich, also oder komplizierteren Gerichte lernen kann. Ähm, und wenn du so ein paar Mal mitgemacht hast, am dritten, beim dritten Mal denkst du, hm, ich glaube, ich koche mal das zu Hause nach. Ja. Naja, ich Mut.
1: je nachdem, ob du Zeit hast. Das ist die Frage. Ja,
2: stimmt. Aber man kann ja eines von vier Gerichten <lacht> probieren, eigentlich. Ja. Sich das umstellen.
1: Ja, es geht um Zeit, also in deutsche Community oder in Deutschland ist Zeit immer schwierig, finde ich. Ich habe schon entdeckt seit einem Jahr oder seit ich angefangen zu arbeiten. So? Ja, ich merke schon, ich arbeite jetzt Vollzeit und damals war ich nur also habe ich die Sprache gelernt und solche Sachen, ich hatte Zeit. Aber jetzt nachher bin ich arbeite, merke ich, es gibt, kaum, es gibt echt kaum Zeit, etwas zu machen oder zu kochen an sich. Mm. Das tut mir ein bisschen weh, aber ja, es ist so, leider das Leben. Unser Gericht, habe ich dir gesagt, also das nur ein Gericht dauert drei, vier Stunden.
0: Äh, syrische Küche ist tatsächlich sehr äh, äh, da ist beim Kochen sehr, mit, sehr, mit sehr viel Zeit verbunden. Mhm. Also einerseits ist es ganz toll, aber andererseits ähm, ja in so einem ähm, stressigen Alltag zu integrieren, schwierig.
1: Mhm. Aber mhm. Es gibt, das heißt nicht, dass alle gerechte, es gibt immer Ausnahmen und ja. es gibt immer Vorspeisen oder etwas Kleines oder etwas schneller. Mhm. Ja, oder da eine kann man,
2: vereinfachte Variante g- vielleicht. Genau, genau. Oder man kocht vor, man kocht am Sonntag vor und ist dann
1: Zweimal Zwei Mal, das war Zwei drei, Ohne die ganze Woche, <lacht> <lacht> Oder Die ganze äh, Woche <lacht>
0: Weinblätter.
4: Ja. <lacht> ja, das könnte ich aber auch essen. Ja. Was, wenn, ich, wenn ich kurz Zwischenfrage stellen kann, was ist denn was ist denn das Nationalgericht in Syrien? Kann man, äh, habt ihr das schon gekocht und? Ich war nämlich mal in äh, Jordanien und da haben wir Mansaf gegessen. Mansaf, genau, ja. das, mit Reis. Ja, das mit Reis. Es gibt
1: die andere Mansaf ja. äh, auf surische Art, ah, okay. genau, aber das mit, mit äh, freke Das eine Getreide ah, okay. heißt Frieke auch. Es ah, okay. ja, ist auch bekannt.
2: Ist das auch was Gefülltes? Oder nee, das ist, das ist
1: wie Getreide, wie Reis und Bulgur. Ah, ja. Das ist eine
4: große ja, ja. Platte mit...
1: Halt, ja. Genau, Betreide. kommt dann Fleisch oder eine halbe Schaf. Darauf, ja. <lacht> ganz halbe
4: Schaf, ja. Das ist,
1: ja. Aber ich würde sagen, dass vielleicht Mahashi ist die bekannteste mm. gerecht in, in Syrien. Ja. Die, die sind aus Zucchini und Aubergine die werden ausgehöhlt mm. und dann gefüllt. Und die Füllung auch gibt es verschiedene Varianten. Mm. Entweder eine Gemüsefüllung mit Bulgur und äh, verschiedene Paprika, Koriander, ja. Gewürz, Tomatenpaprika. Ich habe we- noch nichts gegessen. <lacht> 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 ich habe auch mal. Oder? <lacht> oder mit Reis und mit Hackfleisch wird und das vor Zucchini. Mm. Ja, die we- werde ich sagen am besten. Die schmecken richtig gut. Und das ist und dann, das, was ich als Genau, die werden in eine Soße oh, gekocht ja. mit Knoblauch ja. und äh, Minze zusammen. Oh, ungefähr okay. vor zwei Stunden. Ja. ich
4: glaube das koche ich das mal nächste sehr, Woche sehr gut. Ja. und
1: am Ende ich muss die darauf einen Druck setzen mhm. also und das versuche ich durch entweder ein Stein warum beim Druck? Kochen hm? warum
0: Druck ja, das, damit die nicht freischwimmen und die nicht aufquellen so dass das ah. die werden ja ge- ausgeholt und Ausfüllen. gefühlt. Mhm. also nicht jetzt irgendwie und damit diese Füllung da drin
2: nicht bleibt bleibt bleib bleib fest ah, ja. Ja. Das macht Sinn, das erklärt auch, wieso meine gefüllten Paprikas immer <lacht> so zu Quallen geworden sind. Ja. <lacht> ja. Deshalb,
1: jetzt weißt du, ein neuer Trick. Ja. Ja. Nimm den Stein mit voll auf cool. den ja. Weg. Also entweder Stein oder ein kleiner Topf, anderer ja. Topf. Mit Wasser. Mit Wasser. Voll. Einfach
2: obendrauf. Stehen. Ja, du brauchst einen
1: Teller ja. und dann machst du den Teller darauf, statt den Deckel. Genau, genau. Und dann genau. darauf einen to- ein Topf das mit Wasser. Das
2: ist sehr smart, das merke ich ja, mir, das ja. ist sehr cool. Und so dann
1: auf den Boden kannst du eine äh, Gabel stellen, also fünf oder sechs, damit von, von innen nicht brennt. Von unten. Von ah. unten nicht brennt. Aber oder Kartoffeln. Es du- <lacht> gibt so viel in Deutschland.
2: <lacht>
1: Was man zur Beschwerung benutzen kann.
4: Gern.
2: Ihr seid ja in Hamburg, das habt ihr zwar ja schon erwähnt, ihr seid in ja eine Satellitenstadt, also so wird es zumindest genannt. Der Ursprungsort quasi des Projektes ist Berlin und dann gibt es noch ganz viele Satellitenstädte. Ähm, wisst ihr, wie das in Hamburg denn damals war? Also waren das einfach Leute, die dachten, boah, das Konzept in Berlin klingt echt gut, wir übernehmen das? Oder war es eher so, dass es in Hamburg was Ähnliches gab und die dachten, boah, mhm. wir stellen uns unter dieses Dach, weil das passt echt gut zu uns?
0: Ja, im Endeffekt war das tatsächlich so, dass... Ähm Mandy, unser einer unserer Fre- Fre- ja, Mitgründerin, ähm, hat damals äh, beim äh, Wäsche verteilen äh, in wo war das?
1: In, in oder in Schanze. Also ungefähr. Ja, also das ist ein also, Lager wo kann man... Wo äh, die
0: Geflüchtete Also es war ja erstmal... Also, ah. Kleidung verteilen. Genau, die Kleidung verteilen, genau. Sie ja. äh, hat diese erste Berührung mit Geflüchteten gehabt, privat. Ja. Einfach hat sich sie gemeldet als Volunteurin und hat äh, da, äh, sich damit beschäftigt und hab, hat aber festgestellt, oh, ich kriege aber von den Leuten gar nichts mit. Ich bin mhm. mir den ganzen Tag umgeben von den Kleidung und sortiere das, mache auch Gutes natürlich, ja. aber ich sehe die Menschen nicht. Ich, mhm. ich kenne keinen lernen und so weiter. Und dann kam sie tatsächlich selber auf die Idee, ja, ich frage mal nach, ich ähm, lade die irgendwie, wir versuchen da mal was zusammen zu kochen.
1: Genau, das ist aber nördlich der Elbe. Ja. Genau. Also südliche der Elbe mit Wilhelm in Williamsburg gab es auch ein paar Mitglieder, also die sind immer noch dabei, mhm. Lena und Benedikt, und die haben schon in, in Kontakt mit Berlin und sozusagen nicht übernommen, aber wie eine Branche hier in Hamburg. So ein Satellit gegründet hier.
2: Genau. Ah, ja, aber genau. die haben es
1: direkt quasi
2: von über
0: Genau, und dann, irgendwann mal nach einer Weile, haben die beiden Gruppen sich entdeckt. Also Mandy und Lena und Benedikt, und die haben gesagt: ja. Hey, wir machen doch das Gleiche, ah, lass uns okay. doch zusammen machen. Und so ähm, war das dann zusammengewachsen. Ja, genau, zusammengewachsen, genau. und so, so sind wir jetzt auch ähm, so eine feste Gruppe von über 25 bis 30 Personen.
2: Alles Ehrenamtler dann?
0: Alles ehrenamtlich, genau. Ähm, Relativ stabil und und gut wachsend. Mhm. Und ähm, seit Neuestem haben wir auch ähm, eine kleine Stelle, die finanziert wird für einen Ehrenamtskoordinatorin. Weil Ah, es natürlich, sobald das Projekt so stark wächst, brauchst du auch jemanden, der also kontinuierlich irgendwie ähm, Sachen... Ja, ähm, Ja, es gibt viele Aufgaben.
1: Es ist nicht nur einfacher kochen und ja. spulen.
2: Wie seid ihr zwei denn zu über den Tellerrand gekommen?
1: Bei mir ist das schlechtes, schlechtes Wetter in Wirklich? Hamburg. Ja, hatte <lacht> mir die erste Anzeichnung, dass ich ja jemanden kennenlernen muss. Ja, ja da gab es ein Picknick in äh, durch über den oberen Tellerrand. Mhm. Wir wurden alle eingeladen zum Picknick im Stadtpark. Und dann, das Gott, denke ich. <lacht> 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 ja. ähm, Wurde einfach die Picknick abgesagt und Lina, ja.
2: Ach, wegen des Wetters? Ja, wegen des Wetters ah.
1: hat er abgesagt im Picknick und dann Lina hat uns privat also geschrieben, bitte komm einfach zu mir, wir machen eine kleine Gruppe bei mir zu Hause. Okay. Jeder bringt was und dann wir machen das weiter. Mhm. Genau, und dann war ich schon bei Lina, hat mich einfach vorgestellt vor die Leute, Benedikt auch war dabei, ich habe auch, ich habe schon Interesse. Hast du damals ent- schon Koch? Nee, ich bin nicht Koch, aber ich kann... Also ich nicht. dachte,
2: du, weil du weil du immer so leidenschaftlich davon ja, erzählst. Ja,
1: also ich mag das mit... Ja, ich bin gut einfach mit Rezepten. Ansonsten, ich bin Beruf. Ah, Ach so. okay. Ja, das halt passt ein bisschen. Aber
4: deswegen kannst du das auch mit dem Rezept ja, einschätzen, genau.
1: Und ich koche auch seit zehn Jahren, deshalb ich mag das sehr. Okay. Ja, ich habe auch ein paar Bilder gezeigt. Schau mal, ich habe für meine Mitbewohner hier in, in Hamburg gekocht und... Event auch vorbereitet und dann sie haben mir gesagt, okay, jetzt wissen wir schon, <lacht> wer macht bei uns die ah, Event cool. ah. oder kocht bei uns. Ja, und dann hat er angefangen, nach zwei, drei Wochen hab, wurde ich eingeladen zum äh, Orga-Treffen. Mhm. Wir haben schon Mengen wieder gerechnet mhm. und habe ich gesagt, wir machen das und das und das und ja, hat gut, hat gut geklappt.
2: Und sag gerne, wenn die Frage äh, doof ist, ähm, wie war denn deine Situation ähm, damals? Du bist wahrscheinlich auch mit Fluchthintergrund, richtig? Ja, ja, richtig. Und wo hast du damals gewohnt? Weil wir haben am Anfang jetzt zum Beispiel auch jetzt in einem Ausländerheim, wie das damals in Neumünster hieß, gewohnt. Wie war deine Situation und wie bist du aufmerksam geworden auf die Organisation?
1: Genau, also wie... Als ich nach Hamburg umgezogen bin, also war ich am Anfang in Stade, es ist ja. oh Ende der ja, S3, ja. in, in Niedersachsen. Das Ende der S3. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ganz und weit in die weg. Die Hamburger Stade, Ende der weg. S3. <lacht> ja. S3. Äh, Habe ich einfach nach Projekten gesucht. Also ich wollte okay. mich einfach weiterbilden und ja. mich entwickeln, sprachlich wegen meinem Zustand. Also ich bin mhm. schon gebildet und ich wollte in meinem Bereich arbeiten. Mhm. Und deshalb habe ich einfach so gesucht im Internet, gab es eine Beratung für Geflüchtete in Altona. Mhm. Ich wollte etwas rechtlich fragen, mhm. also nicht wegen Integration und solche Sachen. Und dann am Ende habe ich gesagt, okay, ich frage einfach. Also schadet nicht die Frage. Genau. Gibt es, wo in Hamburg kann man einfach integrieren, solche Sachen, wo gibt es Organisationen oder so. Mm. Und dann, sie haben mich gesagt, ja, in der Inselhälfte, die machen einfach immer Treffen, wo dort Gruppen, also Deutsche und Geflüchtete treffen, dort kann man viel machen, also Kaffee trinken, die deutsche Sprache oben und solche Sachen. Ah. Genau, und dann bin ich zu der Inselhälfte, da eine Dame heißt Gabi, sie hat mir gesagt, ja, das, macht, das machen wir und sie hat mir dann die Flyer mitgegeben. Ah, genau, eine okay. Flyer mitgegeben. Und die
2: Insel Hilft, die organisieren und die finanzieren quasi in Hamburg.
0: Insel äh, Hilft oder? ist ein auch gemeinnütziger Verein, die, also die haben, die existieren auch durch die ähm, ähm, Spenden. Mhm. Und... Ähm, die haben ganz viele Projekte und wir sind ein Projekt davon. In Berlin zum Beispiel haben die sich selbst als Verein gegründet. Ähm, man kann theoretisch das auch machen, aber so ist es in Hamburg entstanden, dass wir an der Insel Hilft ähm, angedockt ähm, mhm. wurden und wir haben ähm, ganz am Anfang auch gesagt, oh, wir sind noch erstmal so klein und Ver- Vereinswesen, das ist auch kompliziert ja, ja. Ähm, oder auch nicht, aber man hat mhm. sich damit äh, noch nicht irgendwie so befasst und ähm, da waren wir ganz froh, dass wir bei Insel Hilft äh, mitmachen durften. Insel Hilft äh, hat aber so ein Portfolio, was auch super passt. Also die bieten zum Beispiel auch Tandem-Projekte an, mhm. da wo ähm, Geflüchtete äh, sich einen Tandem-Partner find, äh, finden kann, damit äh, sehr viele Sachen also le- in, im Leben, in, also Leben im Endeffekt äh, hier leichter gestalten mhm. werden kann. Es gibt auch ähm, jetzt
1: ist, Sport auch Aktivitäten haben wir gemacht.
0: Ach, auch Werkstatt ohne Grenzen bieten die an. Gut, weil man dann ja auch nicht nur Geflüchtete da treffen kann, sondern du selbst sagst, ich möchte gerne mit Geflüchteten arbeiten, aber auch selbst handwerklich mich ausprobieren. Da kannst ja. du dahin gehen ja. das tun.
2: Diese Woche ist das Essen nicht nur ein zentrales Thema hier bei Wassozial, sondern auch bei dem Team der Fernsehlotterie. Aber was genau es damit auf sich hat, erzählt euch Kati.
3: Moin, hier ist Kati. Ihr habt ja bestimmt schon mal den Spruch gehört, du bist, was du isst. Und wenn das so ist, dann bin ich auf jeden Fall Pommes mit Mayo, weil die esse ich am allerliebsten. Und noch lieber mag ich es, wenn ich die nicht alleine esse, sondern mit anderen zusammen. Und ich glaube, da geht es irgendwie jedem so, denn das hat ja auch einen Grund. Gemeinsam zu essen, vielleicht vorher auch zu kochen, das schafft eine extrem starke Verbindung zueinander. Und das zeigt ja auch sehr schön das Projekt über den Tellerrand, das wir euch auch heute im Podcast vorstellen. Und auch in unserem Online-Magazin und auf den Social-Media-Kanälen der Deutschen Fernsehlotterie beschäftigen wir uns diese Woche mit dem Thema und stellen euch ein paar soziale Projekte vor, bei denen das Miteinander durch den Magen geht. Und wir haben außerdem das Social-Startup Kuchentratsch besucht, das mit seiner Backstube für Omas und Opas ein Rezept gegen Geldnot und Einsamkeit gefunden hat. Und dann haben wir noch Foodbloggerinnen und Blogger gefragt, welches ihre liebsten Rezepte für ein buntes Miteinander sind. Schau doch mal vorbei, die Links gibt es in den Show Notes. Wir haben sogar noch ein kleines Kochbuch mit bunten Rezepten zusammengestellt. Und ich habe keine Kartoffeln oder Pommes, sondern Nussecken beigesteuert. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback zur Themenwoche, aber wie immer auch zu Wassozial. Bis dahin, einen lieben Gruß von Kati. Zurück vom Gruß von Kathi. Und
2: Xenia muss uns noch erzählen, wie sie denn ähm, zu Über den Tellerrand gekommen ist. Haben wir mhm. noch nicht gehört
0: ich habe lange Zeit im Verlagswesen gearbeitet und ähm, habe mich immer beklagt, dass ich sehr lange sitze. Ich koche gerne und esse so gerne. Ich muss mich bewegen. Und äh, ich habe irgendwann mal ähm, tatsächlich alle Zeit und Mut gefasst und habe gesagt, ich gehe Salsa tanzen. Ich habe einen äh, Tanzkurs, <lacht> Salsa-Tanzkurs angefangen und habe wow. Mandy kennengelernt. Mhm. Und Mandy hat nebenbei gesagt, ah ja, ich äh, äh, mache so ein Projekt mit über den Tellerrand. Und ich war dann sofort äh hellhörig und dachte, das ist äh, irgendwie genau das, äh, was ich schon Ewigkeit haben machen wollte. Äh, Vor allem, wenn du vor der Glotze sitzt und die ganze Zeit irgendwie sich ganz schlimme Sachen anschaust und äh, alle darüber reden, wie schlimm das ist, Krieg, Geflüchtete. Ähm, Dann du aber auch die andere Seite ähm, hörst und siehst, äh, was super unangenehm ist, äh, dass die Menschen nicht akzeptieren. Werden und 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 ich bin da sehr empfindlich, also sehr empathischer Mensch. Dass, Nimm, das dass,
2: siehst meinst du im Fernsehen einfach, dass es dich sehr mitnimmt? Das
0: nimmt mich sofort mit. Also ich weiß ganz genau, dass also diese ersten ähm, Medienberichterstattung, diese erste Welle, die war, ich habe geheult vom Fernsehen. Ach, mhm. Und ähm, ich wusste auch, ich kenne mich selbst, ich äh, muss was tun, damit mir besser geht damit, mhm. wenn ich was tue beschäftige mich mit dem Thema, wenn ich mir selbst ein äh, Bild davon mache, dann kann ich mir auch eine Meinung bilden. Mhm. Ich äh, habe Respekt davor, irgendwas zu behaupten, was ich selbst nicht erfahren oder ähm, er- erlebt habe. Ähm, und damals, als Mandy das erzählt hat, habe ich sofort gesagt, ja, ich möchte sofort dabei sein. Wann ist der nächste Termin? Und sie so ja irgendwie in eine Woche. Und ich so ja super. Ich möchte gerne äh, Peraşki zeigen, wie man äh, so ähm, ja meine also, Teigtaschen. Teigtaschen macht genau. Ja. Und sie so echt? Du warst noch nie da. Willst du echt gleich irgendwie in Gruppe anleiten? Und ich so ja. Ich fühle mich. Ich weiß, es wird klappen. Und so ist das gekommen.
2: Okay. So habe ich dann
0: sofort quasi äh, mitorganisiert. Ähm, schön. Ja, und seitdem ist das ja schon zweieinhalb Jahre vergangen. Also die Zeit läuft so schnell, es ist das Wahnsinn.
2: Natürlich, ihr könnt es euch denken, auch über den Tellerrand sind von der aktuellen Situation betroffen und können ihre Kochkurse mit 25 Personen in einem Raum aktuell nicht anbieten. Aber auch da finden sich nach und nach Ausweichmöglichkeiten. Man versucht das Ganze zum Beispiel auf Online-Kurse auszulagern.
4: So, habt ihr dann äh, Anleitungen gegeben? Mussten alle das Gleiche kochen oder hat jeder was anderes gekocht? Und
1: also 25 Personen auf einmal online ist ein bisschen schwer. Ja, das stimmt. Deshalb, wir waren nur, also ich denke, 10 oder 12. Ja, also ich habe nicht, äh, nicht keine äh, Angabe gemacht, mhm. keine äh, Aufgaben äh, gegeben. Da war jemand, eine andere Person, aber er hat schon alles äh, wie, wie ein, ein normales Event. Wie oh, okay. muss man einfacher von Anfang schnibbeln, schneiden und die alle Leute haben mitgemacht. Ich habe nur den Bilder gesehen, ich habe ja. nicht mitgemacht, ehrlich ja. gesagt. Ja, aber das finde ich auch schon, dass die Leute ein bisschen etwas ja, mitmachen in diesem zeit mhm. nicht sozusagen. Und die haben
0: zusammen Linsensuppe gekocht, das war ein relativ einfaches Rezept, aber mhm. äh, es hat Spaß gemacht, genau. Ähm, ähm einer hat angeleitet, hat erzählt was äh, und gezeigt, wie er das macht und andere haben halt mitgemacht. Hm. Aber wir hatten auch äh, solche Formate wie ähm, einfach alle kochen was und treffen sich zum Essen ja. äh, mit Zoom und Videocall und äh, dann haben Leute einfach zusammen Mittag oder Abend-, also Abendessen gegessen.
4: Ja. Mhm. Das ist auch süß.
0: Genau. Und äh, äh, demnächst findet auch ein äh, Community-Event, und jetzt zeige ich, was äh, der Unterschied ist äh, zum normalen Kochevent. Demnächst findet aber so ein Online-Community-Event statt. Wir kochen alle zusammen, ähm, rufen uns per Video an, essen zusammen. Quatschen, äh, geben an, guck mal, mein Gericht ist das viel schöner als deiner. <lacht> Und danach gibt es irgendwie so tatsächlich so eine Runde Sp- Spielen. Wir ja. werden dann zusammen ja. spielen.
2: Was spielt ihr dann? Das ist ja per Videocall alles.
0: Ja, genau. Lena, unsere ernst koordinatorin bereitet gerade die Spiele vor. Es ist streng geheim. Ich weiß nicht, <lacht> aber heute Morgen hat sie gefragt, ob ich ein Babyfoto oder ein Kind, also ein Foto von mir als Kind hat habe und mir oh oh. ihr zuschicken. Soll. Oh, interessant. Ja, ja sind wir wird, mal gespannt. Es wird bestimmt lustig. Vor, das
2: Raten, ja. immer gut ist <lacht> ja, immer ein Naja,
0: auf jeden Fall Community Event ist ähm, ein Event, wo wir die ganze Community. Das heißt, wir sind im also bei uns im Verteiler sind über 2000 E-Mail-Adressen eingetragen und dann ähm, gehen wir zum Beispiel im Winter. Schlittschuh fahren oder wir gehen wandern. Das oder ist dann nicht
2: direkt mit Kochen verbunden? Das ist
0: also fast gar nicht mehr dann mit ah. Kochen verbunden. Also manchmal äh, verbinden wir das, aber zum Beispiel Dip und Dabke, das ist so ein Format, ähm, was wir in Hamburg äh, etabliert haben und Berlin ist schon ganz neidisch und will das auch auf jeden Fall auch machen. <lacht> genau,
1: das haben wir vergessen zu erzählen. Ja.
0: Genau, Dip und Dabke ist so, dass wir äh, verschiedene Dips vorbereiten, entweder vor Ort Falls mhm. die Möglichkeit gibt, falls die Küche da ist, wo auch das große Saal da ist, das ja. muss ja immer passen, ja. Äh, wie, entweder bereiten wir die Dips vor Ort, äh, das kann so Hummus sein, aber irgendwie rote Beete, Koriander, ja. irgendwie oh. äh, Dip ja, oder Baba genau, ja. danke. Lecker. Und ähm, ja, holen einfach ein orientalisches Brot dazu und...
1: Ähm, Kartoffelsalat.
0: Nein, kein Kartoffelsalat.
1: <lacht> ja, mein Kartoffelsalat ist am besten. Es ist total anders. anderes Rezept. Die wird mit äh, ein bisschen Zitronensaft, Olivenöl und Kreuzkummel, ein bisschen Chili oder Paprika, Salz uh. und dann wird alles gemischt. Ja, das soll einfach ein bisschen ziehen lassen. Also ich würde sagen also zwei Stunden. ist ein
2: bisschen mehr ein Curry, so ein kartoffel aufstrich
1: Die Kartoffeln sind... ein bisschen anders. Curry gibt es nicht. Äh, Klar, die die Kartoffeln. Kartoffeln. Also, also die sind einfacher... Ähm, Würfel, w- Gewürfelt. Ja. Geschnitten, also. Mhm. Ja.
0: Jetzt hast du dein Rezept verraten. Umsonst. Das, ich erkenne dich nicht wieder. <lacht> 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 ähm, genau bei Community, wenn bei diesen Dippen Dabke machen wir halt die Dips und Dabke, was ist Dabke? Dabke heißt Tanz übersetzt und ist tatsächlich eine, Tanz, eine, eine Tanzrichtung, die in Syrien, die Palästina, Israel
1: getanzt ja, wird. Die ganze Middle East. Genau. Ja.
0: Und ähm, das wird in einem Kreis getanzt, in einer Schlange von Menschen. Also die Menschen stehen nebeneinander, halten sich meist auch an, an Händen und... Ähm,
1: haben einen bestimmten Schritt drauf. Genau, es ist wie Salsa, aber auf ori- orientalische Art. Das also, ist fast genauso. Hör auf. Es ist auch mit Schritten, wie Salsa, echt? Nein. Also, Vier Schritten. Ja. Salsa ist acht. Nein. Also, du
0: hast okay.
1: gerade. Du ich kann hast gerade. Tanz- ich
4: kann auch nicht tanzen.
0: Nee, also, Manifest Salsa ist ja ein Paar. Pa- Tanz. Und ähm, Dabke ist ein Tanz, wo du mit einem großen Dorf äh, tanzen ah, ja. kannst. Sehr spannend, es ist sehr viel Beinarbeit. Du musst gut
4: Rhythmusgefühl haben, aber es ist ganz einfach zu lernen. Okay, äh, auch noch eine Idee, Dip und Dubstep. Da braucht man dann gar nicht tanzen können. Das ist ein Einzel-Event
2: für Moritz.
1: Ihr könnt <lacht> gerne Dip essen dann zumindest.
2: Ja genau, ich esse die Dips und Moritz tanzt zu Dubstep. Was ist jetzt angenommen, ich wohne in der Stadt, also ich gehöre nicht zu diesen ungefähr 25 Städten, wo es über den Tellerrand gibt. Ähm, kann ich dann mein eigenes über den Tellerrand gründen? Und wenn ja, was sind eure Tipps?
0: Auf jeden Fall. Ähm, es ist auch unser Wunsch, äh, dass es tatsächlich so passiert, dass am liebsten wäre es uns, dass in jeder Stadt äh, so eine kleine Satellitenörtchen äh, wäre. Ähm, jeder darf und kann und ähm, kann das auch machen. Mhm unsere Tipps sind ähm, ganz einfach. Ähm, verbinde uns einfach mit sich mit uns. Wir geben dir ganz viele Tipps, wie du damit anfängst. <lacht> äh, <lacht> aber an sich braucht man nur halt ein äh, paar Freunde, äh, mhm. vielleicht vorab schon ähm, eine Möglichkeit, irgendwo eine Küche ähm, am besten kostenlos zu mieten bzw. Mhm. zu benutzen. Also äh, es könnten Schulen sein, Gemeindehäuser, äh, Kirchenhäuser äh, sein.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, die Leute ansprechen, die Geflüchtete ansprechen und einfach ja. einladen. Das, das, das ist das Wichtigste in meiner Meinung, ja. weil alleine sie, sie schaffen das nicht. Also wir müssen miteinander arbeiten, ja. als Geflüchtete und Deutsche, sonst schaffen wir irgendwann in Zukunft nicht. Wie mache ich das, ich das halt, richtig? Also wenn
2: das jemand noch nie gemacht hat, was ist dein Tipp? Wie, wie spreche ich die Community der Geflüchteten dann richtig an, weil wenn ich da einfach so ein deutsches Schild ranhänge, ist es vielleicht nicht die beste Lösung, weil vielleicht können die Leute ja noch gar nicht so gut Deutsch. Also oder ich werde doch. in
1: die Heime fragen zum Beispiel. Es also. gibt immer noch so viele Heimen oder geflüchtete Heimen. Ja, und dann einfach man sitzt zusammen miteinander und sagt, wir machen, wir wollen zusammen kochen. Mhm. Und ja, einfach ein bisschen Werbung, also durch Facebook oder egal welche. Okay. Media oder oh, der Sind beste Tipp ist Innengeflüchtetenheim
4: zu gehen sagen genau. Hallo ich bin hier ich will mit euch kochen wer hat Lust mitzumachen Einfach. genau
1: das will ich sagen das okay, am cool. schnellsten ja. Mhm. ja dann findest du viele ja, Teilnehmer
2: ja
0: es gibt so ein ähm, äh, so ein Kitchen on the Run das ist mhm. das Projekt von Berlin die haben einen Container gebaut äh, und haben äh, durch Deutschland ein Tournee, also haben ein Tournee gemacht.
2: Ja. Mhm.
0: Erstmal der Container an, angeschlossen, das ist eine Küche drin. Das Container war auch dafür da, um Leuten halt mit diesem Konzept, mit dieser Idee ähm, nahezubringen und einfach vor Ort dann zu zeigen. Denn so vieles sind irgendwie so theoretische ähm, Floskeln, die sagen, ja, mhm. Integration und äh, neuer Nachbar und seid lieb zueinander, aber äh, in der Tat macht Man, das irgendwie nicht. Und so war das Container da und das Container steht, glaube ich, vier bis sechs Wochen an einem Ort. Das ist
2: ja voll gut, weil dann genug Zeit da ist, dass Leute auch so einen Gewöhnungseffekt haben.
0: Vor allem die äh, genug Zeit, dass äh, alle tatsächlich beim Rathaus mal waren und dieses Container (lacht) entdeckt haben. Äh, Weil natürlich haben die so ein bisschen Werbung gemacht durch irgendwie lokale Medien oder Radio oder was auch immer, aber ja, manchmal geht man, kriegt man das nicht mit. Ja. Und so haben dann die Menschen davon dann immer erfahren und so sind auch einige Satelliten entstanden.
2: Ach wirklich? Denn
0: Ja, denn Menschen fanden das vor Ort so interessant und so gut und haben dann an einem Container irgendwie ein paar Mal dann mitgekocht oder mitgegessen und haben gesagt, ja, das will ich auch machen. Und somit ähm, haben die unser Projekt ähm, Kollegen in Berlin gesagt, super, ähm, machen wir dann nächstes tu- äh, nächste Sommer, also nächstes Jahr ein Tour und nächstes Jahr ein Tour. Dieses Jahr mussten die natürlich abbrechen. Aber ähm, so ist auch eine Idee schon von Saphiren. Saphir ist ein, eine Person, die ähm, einem neuen Satellit hilft, einen Ort aufzubauen.
3: Mhm.
0: Mhm. Ähm, entweder komplett, irgendwie so, so Grundsätze, Basics oder zum Beispiel, ich bin auch in diesem Programm mit, aber ich, also ehrenamtlich kann jeder werden, mhm. ähm, wo ich sage, okay, ich kann Social Media und äh, ich kann so Orga Basics mhm. ganz gut, das ist so mein Steckenpferd und wenn ich ähm, nach Kiel oder nach Bad irgendwas äh, kurz fahren <lacht> äh, darf an dem äh, Wochenende, dann ähm, fahre ich zu Sophia und äh, erzähle ihr, wie das so abläuft oder cool. teile meine Erfahrungen mit ähm, Hilfe, mit vielleicht beim
4: ersten Kochen und so weiter. Mhm.
2: Ja, ich habe noch eine Frage ja. auf meiner Liste. Ich habe ich hab gleich nur noch
4: eine sehr eigennützige Frage.
2: Willst du schon wieder ein Rezept erfragen? Sowas ähnliches. Okay, fra- Stell <lacht> ähm, Und zwar mittlerweile, mittlerweile ist ja über den Tellerrand viel mehr als nur, sage ich jetzt mal, ähm, Kochen, du hast es schon mit den Tandems äh, einmal angesprochen, ich glaube du ja teilweise auch und in Hamburg ist es wohl unter die Insel hilft teilweise, aber in Berlin gehört es ja auch zu äh, richtig zu über den Tellerrand, dass Leuten bei der Jobsuche und so Mhm. ähm, geholfen wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne nochmal erzählen, was die Vorteile von diesen Tandems Mhm. sind. Also
0: Jobbodies. Ja, ähm Ja, genau. Mhm. Genau. Genau, in Berlin gibt es halt ganz, also die sind ja auch viel größer und viel länger dabei. Mhm. Ähm, da gibt es auch ein ganz großes Team von ähm, Ehrenamtskoordinatoren, die auch äh, festen Job haben, mhm. was natürlich auch enorm äh, viele Möglichkeiten dann bietet, äh, noch mehr das auszubauen. Mhm. Äh, die haben ähm, auch sowas wie Jobbody-Programme, äh, was im Endeffekt äh, bei uns auch ein Thema ist, aber äh, wir sind noch nicht so weit, das so auszubauen in dem mhm. Format, in dem Maßen. Ähm, aber natürlich ist es das so, dass ähm, das Kochevent, der Fokus, der, das koch an sich ist halt die Begegnung. Das schafft enorm schnell ein Raum, wo Leute sich kennenlernen und die kommen aus überall äh, und die haben auch ganz unterschiedliche soziale Schichten und sind auch unterschiedlich vom Beruf und und und. So lernt man sich kennen und dann kann man auch sagen, okay, ich ich würde gerne irgendwie mehr erfahren von dem Beruf oder äh, von dir, Könntest du mir helfen, in diesen Berufszweig irgendwie
2: einzusteigen. Also dadurch entstehen diese Kontakte einfach ganz natürlich, dadurch, dass man eh m- miteinander ins genau Gespräch kommt. Genau, einfach Beratung, also ja.
1: wie man Ausbildung macht oder einfach Erklärung.
0: Genau, und somit sind die Kollegen aus Berlin weitergegangen und haben dieses Programm Jobbody erstellt, in dem dann die Leute danach oder gezielt, davor gezielt da, sich treffen ah, ja. und dann Bewerbung. Es werden äh, geholfen, Bewerbung zu schreiben, sich vorzubereiten. Man kann da sich vorzubereiten äh, und wie führe ich Interview, wie äh, trete ich vom Publikum. Keine Ahnung. Ja, wie schreibe ich überhaupt Mhm. richtig alles? Richtig, genau. Mhm. Richtig. Ähm, in Berlin hat auch einen festen ähm, Platz, also das ist ein Kitchen Hub. Das heißt, dass die eine ein, also feste Räumlichkeiten haben, über die sie verfügen. Mhm. Das ist natürlich auch
2: super. Also Man die haben wahrscheinlich ja noch mehr Küchen, die sie dann anmieten, aber ein festes Hub haben die Genau, richtig. Mhm.
0: Die äh, bieten auch Kochkurse an, ähm, weil die auch die Möglichkeit haben, sich da irgendwie über die Küche zu verfügen, ja. zu der mhm. Zeit, wo die halt es brauchen. Wir haben ja meistens... Ähm, nur nach Anfragen, also, müssen wir müssen immer schauen, wie wir halt die Küchen bedienen können. Also bedienen können, genau. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch schon Kochkurse gegeben, das kann Mutzer mehr erzählen.
1: Ja, Hast
2: du die koordiniert? <lacht> <lacht>
1: ja, das habe ich auch seit jetzt anderthalb Jahren. In die, in, die, in die Kooperation mit der Volkshochschule. Mhm. Und ich gebe einfach Kochkurse und erzähle mehr über unser Projekt. Mhm. Auch ja. sozusagen Werbung für uns, für Ober- den tellerrand damit wir mehr Leute sammeln können oder einladen können einfach zu unserem Event. Mhm. Ja, das ist auch ganz ähnlich, das auch am Wochenende, aber die Anzahl ist ein bisschen begrenzt, bis 11 zwölf Personen. Bei der Volkshochschule. Genau, mhm. in der Volkshochschule. Es gibt wie normale... Ein Kochkurs, Teilnehmer, acht bis zehn. Und dann fängt schon an, also ich muss alles, äh, äh, ich und äh, zum Beispiel anderem, äh, andere Personen von Ober den Tellerrand mit ja. zwei, drei Geflüchteten, damit wir einfach zusammen Ach, ihr unterhalten. Ihr macht das trotzdem als hm?
2: Gruppe von denen, die über Tellerrand. Genau, ihr genau. Gehen. Wir, also
1: wir können also zu, sozusagen fünf Leute von uns von ja. Ober den Tellerrand und dann auch acht oder sieben als Teilnehmer. Ja, Sie ja. melden sich durch die Volkshochschule. Da heißt, Essen verbindet. Das mhm. also Projekt heißt Essen verbindet. Man kann dort auf die Webseite von der Volkshochschule anmelden. Okay. Ja. Und wie ein normal Event. Also fängt schon mit kochen, auch am Ende aufräumen, auch vorbereiten, <lacht> dauert ein bisschen Zeit. Das ja. auch macht richtig Spaß. Wir, ja, viele Leute kennen uns nicht, obwohl wir viele Werbung gemacht haben. Mhm.
4: Und das ist ja auch groß äh, in vielen Städten in Deutschland verfügbar, Mhm. also guckt mal nach und falls euch das so viel Spaß gemacht hat, äh, dann könnt ihr auch einfach hier äh, schon Leute anfragen, die das schon öfter gemacht haben, die helfen euch dann in eurer Stadt das selber aufzubauen. jeder kann das. Jeder kann kochen Na ja. und neue Leute kennenlernen.
2: Ja, das ja. <lacht> das jeder kann das
1: lernen. Nee, genau, das würde ich sagen. Ja. Nee, jeder kann nicht kochen. Ja. Nicht Die überhaupt, den ich nehmen. kann kochen, aber ne, ja
2: einfach, wie, wie, wie schaffst du das äh, überhaupt, neben einer Vollzeitstelle, nebenbei Kochkurse zu geben und bei, über den Tellerrand mitzumachen? Also
1: ich würde sagen, es ist meine Freizeit. Mhm. Also wenn ich frei habe, dann versuche ich meine Zeit einfach zu investieren mit über den Tellerrand. Einfach neue Leute sprecht. kennenlernen. Richtig. Also ich freue mich immer, viel zu zeigen, von ja. meinem Heimatland und viel zu erzählen und auch... Ja, man erweitert seine Freundschaftskreise. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt
4: ähm, noch äh, eine... Eigene Frage äh, an dich, weil du so gut kochen kannst. Äh, wie schaffe ich es denn, dass das bei mehreren Gängen, dass die rechtzeitig fertig werden und dass nicht irgendwas kalt wird? Oder?
1: <lacht> Oha, das ist ein bisschen schwierige Frage. Also ich werde sagen, das schaffst du wohl alleine nicht, mein Lieber. Also Du, also du brauchst ein bisschen richtig. Erfahrung. Ja, wenn du kochen kannst, dann also brauchst du... Also muss ich dich besuchen kommen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, aber du brauchst ein bisschen Erfahrung, glaub mir. Okay. Wenn du gleichzeitig vier, drei Gänge man braucht, also ich werde ehrlich sein, also ja. man schafft dann wohl allein nicht, ich ganz am Anfang. Man ja. braucht Helfer, auf ja. jeden Fall, also zwei, drei Personen und ein bisschen Erfahrung. Okay. Ja.
0: Das ist tatsächlich mal ein, äh, oft äh, die Frage bei uns, weil wir dann drei, vier Gruppen haben und dann laufen die Köche zueinander. Wie weit bist du? Wie weit genau. bist du? Wann kann ich schon, ja. kann ich schon anfangen? Und ja. warum hast du nicht gesagt, du bist schon so weit? Ja. Ah, okay.
1: <lacht> und das mit 25 Personen. Ja,
0: <lacht> aber meistens, wir haben noch nie irgendwas gehabt, wo noch irgendwas noch nie
2: gar war und alles andere fertig.
1: Nee, ganz, ganz selten. Nur einmal, denke ich. Ja. Oder so.
2: ha- haben wir irgendwas nicht gefragt, was aber sehr wichtig ist, was ihr jetzt noch kurz droppen wollt.
1: Ich würde sagen, auch unser Wunsch am Ende, dass wir unsere feste Küche also zentral finden können. Und, oder einfacher, wir suchen Küchen. Also das ist auch einem, und wir suchen viele interessante Leute, die bei uns kochen können oder auch, muss nicht können, auch anleiten, neues Rezepte mitbringen, neue Erfahrungen. Das freut uns sehr. Ja, und dann werde ich einfach, ich weiß nicht, ob das passt, also die, die Deutsche zu bitten. Einheimischen. Einheimischen, genau. Die einfach die Distanz zu minimieren und ja, und einfach äh, aufgeschlossen sein und ja. Sonst ist ein bisschen, finde ich, immer schwer. Ich habe dir gesagt. Also wir müssen zusammenarbeiten. Ja, es gibt immer Ausnahmen, die Leute manchmal ein bisschen schwer zu umgehen mit Geflüchteten. Ja. Aber am Ende, wir müssen etwas tun zusammen. Wir werden nicht immer sagen, ja, in Williamsburg oder zum Beispiel wohnen alle Turken, in Eimsbüttel wohnen alle Deutsche. Äh, <lacht> ja, oder so. Wir wollen nicht so teilen. Also, wir ja. wollen unsere Stadt einfacher bunt. Naja, was heißt unsere Stadt? Also, ich wohne ja richtig seit drei Jahren, aber <lacht> es freut mich sehr, ist, sehr, wenn ich sage, meine
4: Stadt. Es ist seit drei Jahren deine Stadt. Ja, meldet euch, wenn ihr eine Küche habt, äh, wenn ihr neue Leute kennenlernen wollt aus aller Welt. Ähm, Und äh, wenn ihr kochen lernen wollt oder kochen könnt.
2: Vielen Dank euch beiden, dass ihr mit diesem wundervollen Projekt und mit diesem wundervollen ähm, Thema hergekommen seid und das vorgestellt habt. Seid mutig, geht auf neue Projekte zu, probiert mal was aus oder unterstützt einfach das Projekt über den Tellerrand.
0: Wir freuen uns auf Unterstützung und auf neue Leute.
1: Genau, es freut mich sehr, dass ich bei euch dabei, dabei zu sein.
2: Danke dir. Danke. Und bis dann, also Moritz bis dann
1: ja. Okay, ich bis wollte dann auch noch jetzt. Tschüss sagen. Okay, jetzt aber. Ciao. Tschüss. Tschüss. Den Wassozial Podcast findet ihr auf rocketbeans.tv slash podcast, sowie auf Spotify, iTunes und allen gängigen Podcatchern. Dieser Podcast wurde produziert von rocketbeans.tv in Kooperation mit der Deutschen Fernsehlotterie.